0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Wochenrückblicks. Was bleibt? Folge 150 vom 16. September 2022. Und ich bin immer noch Julian Bremer, der euch hier durch diese Sendung führt. Ja, 150 Mal was bleibt, 150 Mal Hintergrund und Einordnungen um euch dabei zu helfen, ein eigenes Bild von den Themen zu bekommen. Ja, Vielen, vielen Dank an all die Kolleginnen und Kollegen, die hier immer wieder vor dem Mikrofon Rede und Antwort stehen. Vielen Dank aber auch an die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich so vorab immer abstimme über Themen und über Diskussionspunkte, was man hier so in der Sendung gar nicht so unmittelbar hört. Vielen Dank auch. An alle Kolleginnen und Kollegen aus der Technik, die im Studio dafür sorgen, dass alles immer so wunderbar klingt oder dafür sorgen, dass ich mich quasi von jedem Punkt der Erde mit unserem Studio verbinden kann. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an die Verantwortlichen bei MDR Sachsen-Anhalt für das Vertrauen, dass wir das hier so in dieser Form machen können. Aber mein größter Dank, der geht natürlich an euch, an euch Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass ihr uns immer wieder euer Vertrauen schenkt, Woche für Woche. So. Das war mir wichtig, mal vorab loszuwerden und bevor das hier allerdings alles zu gefühlsduselig wird, würde ich vorschlagen, wir kommen back to business und steigen ein mit unserem ersten und auch einzigen Thema heute. Auf den Tag genau vor einem Jahr, also am 16. September 2021, wurde Ministerpräsident Rainer Haseloff im Landtag von Sachsen-Anhalt wieder zum Regierungschef gewählt. Und das Kabinett Haseloff III, wie es so schon heißt, konnte seine Arbeit aufnehmen. Es ist also ein guter Zeitpunkt, um auf eben dieses Jahr zurückzublicken und eine erste kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Denn schließlich, und ich glaube, das kann man sagen, ist es politisch ein ganz, ganz besonderes Jahr. Ich glaube, kein Politiker und keine Politikerin, aber auch kein Journalist hat vor einem Jahr auch nur geahnt, vor welchen Herausforderungen wir als Gesellschaft mittlerweile stehen. Corona ist immer noch da, beziehungsweise kommt so langsam bestimmt im Winter jetzt noch mal wieder. Die Klimakrise wird uns immer präsenter und am meisten hat natürlich der russische Angriffskrieg in der Ukraine und seine Folgen das politische Geschehen beeinflusst. Wie hat sich also die Landesregierung aus CDU, SPD und FDP in diesen sehr herausfordernden Zeiten geschlagen? Gemeinsam mit meinem Kollegen Lars Frommüller will ich versuchen, ein erstes Zwischenfazit zu ziehen. Erstmal sei gegrüßt, Lars. Schön, dass du wieder da bist. Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, und äh, nochmal vorab vielleicht, wir können und wollen hier gar nicht ins kleinste Detail eingehen. Dafür ist so ein Jahr auch ja, viel zu ereignisreich und viel zu viel passiert. Uns geht es eher darum, so die großen Linien und Tendenzen so aus dem ersten Jahr der Landesregierung mal so nachzuziehen. Lars, du hast gestern, hast du mir gesagt, äh, übrigens, Landesregierung feiert einjähriges Jubiläum sozusagen. <lacht> ähm, und ich war richtig erschrocken, weil ich muss sagen, gefühlt war es vor zwei Wochen her, ja, dass die Wahl überhaupt war im letzten Sommer. Und jetzt ist es schon wieder ein Jahr her, dass die Regierung im Amt ist. Mit welchen Hoffnungen und mit
0: welchen Erwartungen ist, ist man denn vor einem Jahr angetreten? Naja, also ich glaube, man hat vor allen Dingen aus den Reihen der CDU gehofft, dass man Neustart starten kann. Also mit dem alten Koalitionspartner war man ja nicht wirklich glücklich und dass man jetzt eine neue Wunsch-Ehe eingehen konnte. Also die FDP mit ins Boot holt und, und dann gab es ja noch die SPD, die äh, ja quasi nahtlos übergegangen ist in die neue Regierung. Also da war schon der Wunsch offen, dass man jetzt neu gestalten kann, dass man besser gestalten kann und dass man jetzt auch die ähm, ja, viele Dinge anders machen kann, die vorher ein bisschen schwieriger waren. Weil immer, also so aus Sicht der CDU waren immer die Grünen, die, ich
1: sag's mir jetzt ganz immer so ein bisschen rumgenervt haben, ja. So, glaube ich, hat man das als CDU-Politiker gesehen. Genau. Und wir erinnern uns zurück, diese Kenia-Koalition, wie es hieß, wie sie hieß, da stand ja wirklich die Koalition mehrmals vor, vor dem Aus, sozusagen. Man musste immer wieder Haseloff persönlich dafür sorgen, dass wieder alle rein wieder zurück ins Glied treten, sozusagen. Da hat man
0: ja mehrfache Krisen zu bewältigen. Genau, also geführt hat da jede Woche geknirscht. Ich erinnere mich da an das, äh, das äh, grüne Band entlang mhm. der äh, Grenze hier in Sachsen-Anhalt, dass man immer wieder als Thema hochzog, um darüber Koalitionsstreite zu entfachen. Dann der Landesdatenschutzbeauftragte, den wir, kleiner Spoiler, immer noch nicht haben äh, nach etlichen Jahren, der immer noch Streit in der Koalition hervorruft. Es gab mehrere, also es gab mindestens einen Kandidaten, der Grün, der dann äh, krachend durchfiel, obwohl er doch als sehr kompetent eingeschätzt wurde und aktuell sucht man ja immer noch. Also da gab es immer wieder Themen, die zu Reibereien geführt haben und die Koalition äh, wenig geräuschlos äh, ja, hatte hm. arbeiten lassen. Okay. Das war also das Kabinett Hasel auf zwei. mittlerweile haben wir Hasel auf
1: drei sozusagen. Ähm, was waren denn, denn, ne, du hast gesagt, aus Sicht der CDU hat man sich dann ähm, erhofft, einen Neustart ähm, gemeinsam gestalten zu können. Mit welchen Projekten wollte man das denn so, ähm,
0: was stand denn da so ganz oben auf der Agenda, So wenn wir ein Jahr zurückblicken mit Start der Regierung? Ja, da muss ich trotzdem noch den kleinen Kniff nochmal mal zurückmachen. Die Grünen wollten ja mit der CDU zusammengehen. Es gab ja Koalitionsgespräche sogar nach der Wahl und die wurden dann abgebrochen mit der Überschrift: Mit der CDU wird es keine keinen verbindlichen Klimaschutz geben. So und das, wenn man jetzt in den aktuellen ähm, Koalitionsvertrag der CDU hineinschaut oder beziehungsweise der Koalition hineinschaut, dann sieht man mindestens 84 Mal taucht da der Begriff Klima auf. Klima hat sogar eine eigene Überschrift. Also das hat man schon probiert umzusetzen, sehr ambitioniert umzusetzen. Was jetzt dabei rausgekommen ist, da sprechen wir vielleicht später nochmal mhm. drüber. Aber zumindest man hat den Versuch gewagt, auch da äh, den Bogen zu schlagen und auch auf die aktuellen ja, sagen wir mal, Ereignisse auch einzugehen. Okay, okay. Sprich, das ist so ein bisschen, das war so das Hauptthema zum Start. Oder gab es noch andere ähm, andere Projekte? Na klar, man hat sich natürlich angeschaut, was kann Sachsen-Anhalt leisten, gerade aus der Corona-Krise herauszukommen. Da waren umfangreiche Pakete im Gespräch. Ein Paket ist ja jetzt auch an den Start gekommen. Das sogenannte Corona-Sondervermögen, das ist jetzt ein anderes Wort für Schulden, die das Land Sachsen-Anhalt jetzt aufgenommen hat und womit es dann Projekte angeschoben hat, die aus der Corona-Krise heraus dann einen sogenannten also einen Impuls geben sollten, um die Wirtschaft anzukurbeln, um bestimmte auch Investitionsprojekte, die in den letzten Jahren einfach vergessen oder verschlampt wurden, unter dem Deckmantel Corona quasi auszupuffern und dann mit, auch mit finanziellen Mitteln zu unterstützen. Mhm. Aber auch da hören wir, da kommen wir ja später auch vielleicht noch mal im kleinen Rahmen dazu, ja. das klappt nicht so
1: richtig. Okay, also das ähm, könnten vielleicht so ein bisschen die Schlagworte sein, Corona, Sondervermögen und äh, Klima. Ähm, ja, lass uns dann direkt mal gucken. Ähm, ne, jetzt 365 Tage später, ähm, konnte die Regierung davon schon irgendwas intensiver angehen? Ähm, oder ist, man muss ja wirklich sagen, ne, also dem Krieg sei Dank, ähm, ist alles, glaube ich, äh, anders. Ähm, ist, konnte man in der Regierungsarbeit schon irgendwas bewältigen davon? Oder ist es eine reine
0: Riesenbewältigungsarbeit geworden. Naja, ich habe jetzt nochmal durch den Koalitionsvertrag nochmal schnell durchgeblättert, denn also das war auch nicht mehr alles präsent, was da beschlossen ja. wurde oder was man sich dann auf die Fahnen geschrieben hat. Da sind mir so zwei, drei Punkte, wo man doch sagen kann, ja, da geht es zumindest ein bisschen voran. Beispielsweise vor, noch vor dem neuen euro ticket äh, gab es schon die Idee, ein 365-Tage-Ticket in Sachsen-Anhalt einzuführen, was nicht automatisch heißt, dass das 365 Euro kostet. Da gibt es nämlich noch große Diskussionen was das am Ende dann äh, finanziell auch für das Land bedeutet. Mhm. Nichtsdestotrotz, es gibt da eine Beschlusslage. Es soll zwei Modellregionen geben. Offiziell gibt es da noch keine Bestätigung. Inoffiziell heißt es, es könnte der Burgenlandkreis werden. Es könnte auch Magdeburg werden. Die sind zumindest heiß im Rennen, um dann dort zu testen, wie gut es funktioniert. Zum einen im ländlichen Raum, zum einen in einer ja, Großstadt, äh, zu testen. Nutzen das die Leute? Wird das angenommen? Und ähm, ist das vielleicht ein Erfolgsmodell dann für ganz Sachsen? Also mhm. Das ist zum Beispiel eine, eine Geschichte, die auf jeden Fall auch schon angestoßen ist, wo auch schon die ersten Erfolge sozusagen zu verzeichnen sind. Ja, und dann gibt es natürlich immer wieder Felder, wo auch in der Vergangenheit jetzt auch ein Stau sich aufgereiht hat. Beispielsweise in der Justiz, da fehlt es an Richtern, da fehlt es ähm, an, an Staatsanwälten, weil in den letzten Jahren ähnlich wie bei den Lehrern nicht richtig Nachbesetzt wurde, da auch ein Personalmangel existiert und da will man jetzt zumindest pro Jahr 40 neue Juristen einstellen. Das ist so ein kleiner Tropfen, aber zumindest ein bisschen ein kleiner Erfolg, der nach vorne geht. Mhm. Und das ist es auch das, was so auf der Habenseite so zu verzeichnen ist. Ich meine, man muss
1: ja fairerweise sagen, der Koalitionsvertrag gilt ja für fünf Jahre. Wir sind jetzt quasi mhm. bei einem Fünftel. Also es sind, ist noch eine Menge, eine Menge Meter zu gehen sozusagen.
0: Das sind nicht alle Projekte. Da gibt es natürlich auch ähm, kleinere und mittlere Förderprojekte. Es gibt zum Beispiel auch das ambitionierte Ziel ähm, der FDP, sich in Richtung Vergabegesetz ähm, endlich mal durchzusetzen und vor allen Dingen da aufzuräumen. In den letzten Jahren war das sehr kompliziert, äh, Vergaben für öffentliche Aufträge im Land auszulösen. Die ausschreibungspflichtigen Vergabeparts oder Aufträge, die sind sehr, sehr niedrig angesetzt. Also man muss sehr schnell, sehr weit ausschreiben und vor allen Dingen, das Verfahren ist unglaublich kompliziert. Mhm. Und das will man jetzt angehen. Da ist man jetzt auch in den Gesprächen. Das geht auch langsam voran. Und das wäre zumindest auch für die Kommunen ein guter Schritt nach vorne, um schneller investieren zu können. Und vielleicht auch ein bisschen einfacher, dass man nicht immer gleich bei einer Summe gleich europaweit ausschreiben muss. Denn manchmal tut es auch eine Scheibe kleiner. Mhm.
1: Gibt es denn in diesem einen Jahr, ähm, gibt es da irgendwelche, ich meine du hast das ähm, politische Geschehen in diesem Jahr auch sehr intensiv verfolgt, war es äh, regelmäßig auf den Pressekonferenzen etc. Gibt es da irgendwelche Momente, Beschlüsse, Verordnungen, irgendwelche Termine, die dir in
0: diesem ersten Jahr ähm, besonders in Erinnerung geblieben sind? Da würde ich gleich den ersten Tag nach der Landtagswahl nehmen. Da hat Ministerpräsident Haslow eine Konferenz abgehalten. Und ähm, da ging es unter anderem nach einer Frage des Kollegen um eine mögliche Zusammenarbeit mit allen Parteien, die da in Frage kämen. Und da war natürlich auch die AfD ein Thema, weil, na klar, äh, die sind auch gut äh, aus der Landtagswahl herausgekommen, was das Ergebnis angeht. Und ähm, da können wir vielleicht mal reinhören. Wir hören Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff Doktor der Physik, wie er kurz mal erklärt, wie eine Zusammenarbeit der mit der AfD auf jeden Fall abzuwehren ist.
1: Die AfD ist ein Thema, wo ich sage, das ist deswegen für uns kein Thema, weil sie die Systemfrage stellen und ein anderes System wollen. Und deswegen muss ich mich inhaltlich mit denen nicht auseinandersetzen, unabhängig davon, dass, wenn sie dort behaupten würden, der rechte Winkel hat 90 Grad, das natürlich trotzdem bleibt. Das wäre ja wie gesagt, nach meinem Studium fatal, wenn ich das jetzt in Frage stelle, es sei denn, ich gehe in irgendeine andere Geometrie als der euklidischen und dann kann man sich natürlich auch über gekrümmte Räume unterhalten und auch andere Dinge. Aber das findet in
0: unserem realen Leben auf diesem Globus so nicht statt, zumindest nicht im, im Mesokosmos. <lacht> Ja, was soll ich sagen? Also da sitzt man dann auf einer Pressekonferenz und ist man zwei, drei Minuten ausgenockt, weil äh, man nur noch überlegt, was man da gerade gehört hat und äh, in welchen Kontext man das setzen muss. Und vor allen Dingen am Ende, wie, wie eigentlich die Frage war. Also ähm, das, das ist so ein bisschen auch typisch für die Art und Weise, wie unser Ministerpräsident manchmal so ins ins Reden und äh, ins Ausschweifen kommt. Und von daher, ja, das ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben.
1: Ich finde es aber so ein kleiner, also ich finde es irgendwie auch sympathisch, wenn man, äh, also ich glaube, man versteht schon, was er damit meint, mit der Zusammenarbeit der AfD, aber wie er äh, das maximal verklausuliert wiedergibt, <lacht> ähm, ich glaube, wenn er das heute nochmal hört, könnte könnte ich mir vorstellen, dass er selbst auch ein bisschen drüber schmunzeln muss. Über Auf Geschichte. jeden Fall, ja. Ähm, Okay, ich habe gerade schon versucht, zu so anzusprechen. Ähm, also intensiver angegangen ist man ähm, dieses dieses Ticket, dieses 365-Tage-Nicht-Euro-Ticket, äh, habe ich äh, gerade gelernt. Genau. Ähm, das steht jetzt natürlich auch mit dem Hintergrund des neuen Euro-Tickets, was wir bundesweit ja hatten, irgendwie ja auch so ein bisschen im Schatten. Ne? Das klang davor, war das irgendwie ein toller Ansatz oder wurde es irgendwie äh, als wirklich eine gute Option gehalten äh, und mittlerweile mhm. denkt man sich, geh mir weg damit, ich will dieses neuen Euro-Ticket wieder haben. Ähm, das ist natürlich ein bisschen doof gelaufen für die Regierung sozusagen äh, und dass die sie diese, ähm, diesen, diesen Mangel in der im Juristenwesen angesprochen. Gibt es denn Dinge, die sonst noch so auf der Habenseite sind, wo man wirklich sagt, hier, äh, Haken hinter, das ist geschafft?
0: Naja, man hat sich natürlich auch äh, beispielsweise äh, aus dem Sozialministerium heraus äh, dafür eingesetzt, dass äh, gerade Frauen, die jetzt äh, Opfer sexueller Gewalt äh, werden, dass die mehr Hilfe erfahren. Da wird äh, ein großes Paket jetzt geschnürt, damit das äh, am Ende des Tages halt auch in die Frauenhäuser kommt, dass da mehr Unterstützung passiert. Also auch das ist ein Thema, was die Landesregierung jetzt angegangen hat. Also ich glaube, es gibt Ganz viele kleinere und mittlere Bausteine, die man jetzt jetzt auf den Weg bringt. Aber am Ende muss man ganz klar sagen, alles das, was jetzt im Koalitionsvertrag steht, und das hat der Ministerpräsident auch in dieser Woche in einer Pressekonferenz gesagt, ist jetzt fast ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil wir haben seit dem 24. Februar diese Krise, diesen Krieg in der Ukraine, der alles überschattet, also der die Energiepreise nochmal komplett explodieren lässt und der vor allen Dingen auch alles, was man wirtschaftlich angedacht hat, jetzt nochmal auf Null sitzt. Gerade die Klimathemen beispielsweise, da war man ja am Anfang des Jahres noch der Meinung, man könnte jetzt klimapolitisch aus den Vollen schöpfen und jetzt mittlerweile ist man am Ende des Jahres schon wieder in den Überlegungen gewesen, machen wir Atomkraft vielleicht sogar wieder, mhm. lassen wir Kohle länger laufen, all das hatte man schon vor Jahren abgeräumt. Genau, das ist wirklich dann ähm, ja so ein ähm, beeindruckendes Beispiel,
1: äh, beeindruckend jetzt irgendwie gar nicht im so positiven Sinne, wie so ein Krieg dann eben wirklich nochmal alles auf den Kopf stellt. Ne? Du hast es angesprochen, die Energiepreise, äh, sie steigen und das betrifft eben jeden Bereich, vom Handwerker über den äh, Logistik sowieso und äh, so hoch energiebedürftige Unternehmen. Wir haben es im Beispiel SKW in Piseritz hm. äh, sehen wir es ja, die da dieses AdBlue herstellen. Ähm, äh, das geht wirklich einmal, rauscht das wirklich durchs ganze Land, und ähm, wie du gesagt hast, stellt alles auf Kopf. Ne? Wie, wie, wie würdest du denn so diese, diese Krisenbewältigungsmission ähm, ähm, so, ähm, der Regierung so bewerten nach in, den, in den Monaten, die wir bisher gesehen haben? Wie, wie, wie schlägt sich da Hasel auf sein Team?
0: Naja, also ich glaube, wenn ich mir die letzten Tage auch ansehe und auch die letzten Wochen, ich, es ist immer der Griff nach Berlin relativ schnell gezogen. Also der Bund muss, muss, muss etwas mhm. äh, leisten, muss etwas liefern. Und Sachsen-Anhalt kann zum Teil auch nicht, muss man fairerweise sagen, aber fordert auch sehr schnelle Reaktionen aus dem Bund. Also das haben wir ja in den letzten Tagen auch, wir gesehen, SK Pisteritz ist da auch ein gutes Beispiel im Übrigen. Da ist ja die Lösung am Ende auch nur über den Bund möglich. Also zu sagen, wir sind gerade bei so energieintensiven Unternehmen dabei, da Fördermittel zu stellen oder die, die Preise anzupassen etc. Das kann Sachsen-Anhalt gar nicht leisten. Aber trotzdem funkti funktioniert es nur in enger Abstimmung, weil diese Krisenlage eben keine Sachsen-Anhalt-Lage ist, mhm. sondern das ist eine bundesweite Lage.
1: Ja, genau, so, und eigentlich sogar eine, eine globale oder zumindest eine europäische Lage, wenn man es, ähm, genau nimmt. Ja. Genau. Deswegen, also ist dieses erste Jahr wirklich so ein
0: bisschen, ähm, mit, mit. Überschattet äh. von allem. Also überschattet ja. von, von dem, äh, was wir in der Ukraine sehen. Also, äh, genau das ist die, die Krisenlage und der Krisenmodus, in dem sich jetzt auch unsere Landesregierung befindet. Genau, genau. Und dementsprechend
1: ähm, ist eben nach einem Jahr, zumindest von dem, was man sich ursprünglich vorgenommen hat, ne, es sind da natürlich spontan ganz viele neue Projekte aufgetreten, wie, wie schützen wir unsere Unternehmen etc. Ähm, das war vorher nicht so präsent, äh, weil die Rahmenbedingungen andere waren ist denn ähm, was ist denn jetzt in diesem ersten Fünftel der Amtszeit was wo ist denn noch also gar nichts passiert
0: von dem was man sich eigentlich vorgenommen hat na so gar nicht kann man nicht sagen also ist alles ein wenig angeschoben aber es gibt ja ein Kernthema das begleitet uns jetzt ähm, schon die letzten Jahre und da geht es geführt auch nicht voran das ist alles was das Thema Lehrer Schule ähm, die Unterrichtsversorgung angeht hm. da Treten wir halt auf der Stelle. Und da kann man nicht immer ähm, sagen, ja, das ist jetzt ein, ein Thema, das, das betrifft nur Sachsen-Anhalt, sondern das ist auch wieder ein bundesweites Thema. Alle haben das gleiche Problem am Ende. Nur die Frage ist, wie geschickt und wie clever löst das Sachsen-Anhalt. Und da gibt es zumindest aus den Reihen der Opposition immer noch die, den Ruf, da ist noch Luft nach oben. Da könnte man auch cleverer einstellen, da könnte man auch cleverer ausschreiben. Also das Thema ähm, Lehrermangel und Unterrichtsversorgung, das wird uns jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Moment rechnen, äh, vier Fünftel <lacht> noch begleiten. Genau.
1: Ja, das äh, steht zu befürchten. Ähm, und wir hatten ja auch schon mal das Thema hier im Podcast damals, ähm, wo es um diese Vier-Tage-Woche ging, dieses Modellprojekt vier ja. plus äh, 1. Ähm, der Christian Füller hat da damals zugesprochen und das äh, kann ich nochmal empfehlen an der Stelle. Äh, also sprich, da hat man mal sowas versucht, so eine Art Modellprojekt ähm, und ob und das eine gute Idee war und äh, warum vielleicht auch nicht, ähm, ist in dem Folge vom 8. Juli nochmal nachzuhören, Was-bleibt-Ausgabe. Äh, sprich, aber da ist ja schon mal irgendwie so ein bisschen versucht worden mit diesem Problem. Umzugehen, ne? diesen Lehrermangel ja. irgendwie zu werden Ob das jetzt ein Schnellschuss war oder eine total ausgetüftete Idee, ähm, ist dann für jeden nochmal so selbst zu bewerten.
0: Okay, also sprich, so Bildung ist so das größte Sorgenkind. Das ist auf jeden Fall so. Also wenn wir uns die Unterrichtsversorgung angucken, da musste jetzt das Bildungsministerium selbst einräumen. Wir sind jetzt bei 92 Prozent Unterrichtsversorgung im Koalitionsvertrag. Ich glaube im letzten, ich weiß nicht, ob es in diesen auch schon wieder drin steht, waren noch 103 ausgegeben als Zielmarke. Also deutlich über dem, was jetzt momentan in, an Unterrichtsversorgung mhm. im Land im Schnitt, muss man sagen, möglich ist. Denn es gibt ja auch Schulen, im Land, die sind deutlich drunter. Es gibt auch Schulformen, die sind deutlich drunter. Also Förderschulen beispielsweise haben ein eklatantes Problem, die sind schon unter 90. Und es gibt ja auch Schulen selbst, die haben teilweise 70 und weniger Prozent Unterrichtsversorgung im, äh, in, im, im Jahresschnitt. Hm. Also von daher, da laufen wir natürlich jetzt auch auf eine große Problemlage zu. Die Vier-Stunden-Woche <lacht> habe ich manchmal in anderen Ecken äh, schon relativ platt gesagt. Die haben wir in einigen Schulen schon. Vier -Tage -Woche. Da braucht Vier-Tage-Woche. Da braucht das äh, Bildungsministerium gar keinen Plan auflegen. Das machen müssen die Schulen schon von ganz alleine machen.
1: Ja, und das ist natürlich auch ein Zustand, der so irgendwie sehr, sehr unbefriedigend ist für alle mhm. Beteiligten, also sowohl für die Politikerinnen und Politiker als auch für die Lehrerinnen, Lehrer, Schuldirektoren und natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler. Ja, das ist äh, und Eltern, darf man nicht vergessen. Die <lacht> Genau, jetzt müssen wir alle haben. <lacht> ja, also das ist wirklich etwas, ähm, ja, wo ähm, gute Lösungen möglichst schnell äh, gewünscht ähm, sind. Okay. Ähm, ich würde gerne noch mal auf ein bisschen auf diese Chemie der koalition zu sprechen kommen ne? wir haben diese dreier cdu spd und Fdp ähm, eingangs erwähnt äh, die geschichte der vorherigen koalition. Die CDU ist mit Abstand die stärkste Partei. Ich habe das Ergebnis nicht mehr im Kopf. Ich glaube, 37% waren Ja,
0: 37%. Prozent, ein bockstarkes Ergebnis für Rainer Haselhoff, der äh, in den letzten Metern des Wahlkampfes ähm, auch noch den Gegner AfD für sich entdeckt hat und damit noch ein paar Prozente mhm. noch rausholen konnte und damit auch bundesweit gegen den Trend, muss man klar sagen, äh, die CDU richtig nach vorne geholt hat noch am Wahlabend. Ja, ja. genau. Das, ich erinnere mich noch an den,
1: äh, den, den Wahlabend, äh, genau wie dann irgendwie ja, alle doch sehr überrascht fand, ob das sehr deutlichen ein Ergebnis Das wurde ja, ja. dann zuletzt in Umfragen nochmal etwas knapper gespiegelt. Und die anderen Parteien, SPD und FDP, sind eben deutlich, deutlich kleiner von ihrem Stimmanteil. Ich glaube 10 und 8 Prozent, ich glaube, irgendwie ja. so in dem, also SPD bei 10 und FDP bei 8, irgendwie so in dem Dreh. Spiegelt sich das auch so in der Koalitionsarbeit wieder, dass eben die CDU natürlich mit diesem Stimmanteil, mit diesem ähm, Übergewicht ähm, da eben den Ton angibt? oder... Gibt es einen der beiden Partner, die sich da irgendwie besonders profilieren können? Ich, ich versuche kurz ein Beispiel zu machen: Im, im, im Bund, in der Ampelregierung, ähm, da ist ja schon so, dass man manchmal das Gefühl, hat, dass die FDP mit ihren sehr wenigen Prozenten da aber doch manchmal so die anderen beiden Parteien so vor sich her treibt. Ähm,
0: lässt sich das sowas auch in der Landesregierung beobachten? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir über uns noch mal ein Jahr zurückdenken, da sind wir mitten in den Corona-Maßnahmen und da war die große Überschrift Team Vorsicht. Und Team Vorsicht war immer Ministerpräsident Rainer Haselhoff zusammen mit der Gesundheitsministerin Petra Grimbenner. Und ähm, dem Team Vorsicht ist nach der Wahl ähm, ein bisschen das Team Freiheitsrechte gewichen. Mhm. Ähm, die FDP ist gerade, was das Thema Corona-Maßnahmen und die Corona-Politik angeht, offenbar, so höre ich zumindest aus den Reihen der Koalitionäre, maßgeblich der Treiber äh, der Maßnahmen bzw. der Nichtmaßnahmen, mhm. die wir jetzt gerade haben. Also immer wieder waren auch ähm, abklingend andere Modalitäten im Gespräch, ob man nochmal das Thema Maskenpflicht hochholt, ob man das Thema Tests an Schulen nochmal hochholt. Ähm, ganz viele äh, Momente, die wir im letzten Jahr ganz selbstverständlich gemacht haben, sind jetzt in Frage gestellt und wir sehen das ja jetzt an der aktuellen Verordnung. Dies ein Blatt stark wird jeden Monat verlängert und ist eigentlich im Grunde das Papier, wenn man ganz ehrlich ist, nicht wert, wenn man äh, das Thema Corona-Verordnung aus den letzten Jahren sich ansieht. Hm. Also dass es noch da ist, ist wahrscheinlich eher so ein juristischer Vorgang, aber im Grunde genommen steht da nichts mehr Relevantes drin, außer die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, die wir jetzt von Monat zu Monat im Grunde weiterschreiben. Mhm. Das ist das Einzige, was übrig geblieben ist und da höre ich halt auch aus den Wenigstens aus den CDU rein, dass man da zähneknirschend ab und an unterwegs ist, weil man da nicht immer auf der gleichen Linie wie die FDP ist. Aber man muss sich ja in einer Einigkeit nach außen zeigen und dementsprechend will man die Koalition, das hat sie ja auch nach außen kommuniziert geräuschlos hm. oder geräuschloser als die letzte äh, halten und dementsprechend ist man dann nach außen sehr einig wiederum, was die Maßnahmen angeht.
1: Ja, ich erinnere mich da auch nochmal um das, was du gerade gesagt hast, mit dem Beispiel zu unterfüttern. Da gab es irgendwie letzten Winter eine, eine, eine Pressekonferenz, in der Rainer Haseloff gesagt hat, dass 2G, also der Zutritt zu Veranstaltungen nur für ähm, Geimpfte und äh, Genesene und ja. äh, Warte mal, jetzt komme ja schon durcheinander, ne? geimpft und genesen, äh, genau, dass nur die Zutritt bekommen, der einzig logische und sinnvolle Weg wäre, um es dann doch nicht zu beschließen, weil die FDP eben dagegen ähm, war und dann hat man es aber kurze Zeit später, als die Zahlen noch deutlich angestiegen sind, dann doch beschlossen. Das ist so ein, finde ich, unterfüttert das, was du gerade gesagt hast, nochmal ganz gut. Genau. Und das wird jetzt interessant zu sehen zu sein. Also wir stehen jetzt am Beginn der Winterwelle. Ähm, so was Eine Trendwende in den Corona-Infektionszahlen ähm, ist jetzt zu sehen. Ähm, das wird sicherlich jetzt im Winter sich noch mal deutlich ähm, verschärfen, wie es dann eben weitergeht. Ob das, was du gerade gesagt hast, sich dann wieder zeigt oder ob es da ja Veränderungen gibt oder die CDU nicht mehr bereit ist, das zähneknirschend, ähm, wie du es beschrieben hast, so hinzunehmen.
0: Hm. Auch aus spd rein übrigens. Also man kann das ähm, an, an der Sozialministerin auch festmachen, die natürlich auch bemüht ist, das Team Vorsicht weiter oben zu halten. Und da natürlich auch Probleme hat aktuell in der Koalition, das in eine Mehrheit zu gießen. Hm. Zumal ich schon immer auf diesen ganzen Landespressekonferenzen das Gefühl hatte, dass da
1: Rainer Haseloff und Petra Gembrenne, die Sozial- und Gesundheitsministerin, da oft mit einer Stimme sprechen. Also es wirkte oft wie so, ja. eine gute Teamarbeit. so. Ja. Da war man sich sehr einig. Okay, jetzt haben wir irgendwie so ein bisschen über die Regierung gesprochen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch die Opposition ja in dieser Zusammenstellung quasi ja einjähriges Jubiläum feiert. Wie würdest du da die Arbeit in der Opposition von AfD, Linken und Grünen in diesem Jahr bewerten? Haben sich da irgendeine Partei geschafft, irgendwelche Flöcke
0: einzuschlagen? Naja, die haben natürlich jetzt alle ein Sichtbarkeitsproblem, weil... Auch während Corona hat sich schon gezeigt, Krisenmoses ist immer ein Vorteil der Regierung, der Regierenden. Und alle anderen müssen sich dann Themen suchen. Also wir sehen es jetzt gerade aus den Reihen der AfD und auch aus Teilen der Linken, das Thema Energie. Wird da jetzt gerade groß mobilisiert? Von beiden Seiten gibt es Demonstrationsankündigungen, zum Teil in Magdeburg, teilweise auch Aufrufe nach Leipzig, um dort Flagge zu zeigen. Also da versucht man sich zumindest zu positionieren, und ansonsten, ja, hört man natürlich aus den Reihen der Grünen beispielsweise immer wieder die, also ähnliche, ähm, ja, ich sag mal, Anklagen von, von Projekten, die einfach nicht laufen. Ich habe den Landesdatenschutzbeauftragten mhm. äh, schon mal angesprochen. Das ist etwas, was die Grünen natürlich immer weiter treiben, weil es ja auch eines ihrer Kernprojekte war, ähm, was sie in der Koalition noch versucht haben, irgendwie umzusetzen, möglichst natürlich auch mit eigenem Personal. Und da stoßen sie natürlich jetzt auch auf der Masse der der Möglichkeiten. Also die Koalition hat ja sehr viel Stimmen im Parlament, mhm. auch in ihre Grenzen. Wobei das auch haben wir auch wiederum gesehen bei bestimmten Wahlen immer nicht so richtig klappt, da alle zu mobilisieren, ähm, war ja spätestens äh, beim also relativ häuptlichen Start von Reiner Haseloff zur Wahl zu sehen, der erst im zweiten Wahlgang dann auch zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Stimmt,
1: das war ja stimmt das sollte auch noch ein für so ein kleines, oh, was ist denn da los? Hm. Äh, ähm, okay. Also sprich, man versucht da irgendwie eben, du hast es eigentlich alles gesagt, ne? die Krise, wir haben es mit Corona gesehen und jetzt eben mit dem Krieg auch, drückt vor allen Dingen die, die in der Verantwortung stehen, so in den Fokus. Und dann wird es für die, die dann so ein bisschen dagegen sind oder eben nach anderen eigenen Lösungen suchen, sind dann eben, ja, du hast es gesagt, haben ein Sichtbarkeitsproblem. Das fasst es sehr, sehr gut zusammen. Ich denke, das hat äh, ein gutes Bild gezeichnet, was so ein Jahr äh, Hasel auf drei, ich finde den Begriff zu schön, äh, denn so ähm, bislang ausgemacht hat. Es ist nämlich vor allen Dingen eben diese Krisenbewältigung und es ähm, ja, bleibt spannend abzuwarten, wie das jetzt weitergeht. Vor allen Dingen, der Winter wird aus mehreren ähm, Blickrichtungen spannend. Einerseits Corona, andererseits auch ähm, diese ganze Energie, äh, die Gasversorgung, äh, die Preise etc. Ähm, da sind sicherlich die Politikerinnen und Politiker äh, nochmal doppelt gefragt und wir können damit zum Abschluss kommen unseres Gesprächs und zur letzten Frage, die natürlich wie immer lautet.
0: Und was bleibt? Es bleibt übrig. Viele Fragen, die jetzt geklärt werden müssen in den nächsten vier Jahren. Viele Probleme, die jetzt vor der Tür stehen. Energiekrise, die Bewältigung der Unterrichtsversorgung, die Nachrücken der Lehrer in den Schulen. All das sind große Projekte, die die Landesregierung jetzt füllen muss und wofür es auch aus dem Land heraus Antworten geben muss und nicht immer nur den Blick in die Richtung der Bundesregierung.
1: Das sagt Lars Frohmüller. Mit ihm habe ich versucht zu bilanzieren, wie das erste Jahr der Landesregierung so verlief. Lars, wie immer, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Jo, damit können wir dann hinter diese Sendung einen Haken machen und zum Ende kommen. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, dann sagt es gerne, gerne weiter bei Freunden, Bekannten und Verwandten. Und natürlich sind auch positive Bewertungen gerne gesehen bei Apple Podcasts und bei Spotify. Das ist extrem hilfreich für uns, um dort auf diesen Plattformen sichtbar zu bleiben. Und wenn ihr noch weitergehendes Feedback oder Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an wasbleibt.mdr.de Was bleibt als ein Wort hintereinander weg? At Mir bleibt am Ende dann nur noch mich zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Julian Bremer. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.